0: Der fantastische Film. Herzlich willkommen beim fantastischen Film. Und heute soll es um Tierhorror gehen. Also um irgendwelche Tiere, die aggressiv sind oder aggressiv werden und Menschen angreifen. Die Auswahl ist schier uferlos und ich habe mir so ein bisschen die etwas, naja, vielleicht etwas abseitigeren Tierhorrorfilme für die heutige Ausgabe ausgesucht. Das heißt, wir werden nicht wirklich ausführlich über den Gottvater aller Tierhorrorfilme den Weißen Hai von Steven Spielberg sprechen, auch Deep Blue Sea, auch eine klassische Ausgabe des Hai-Horrors, wird hier keine Rolle spielen. Ich habe also versucht, mal rauszufinden, was es jenseits vom Mainstream in diesem Subgenre so alles gibt. Aber bevor wir uns hier mitten ins Gewühl werfen können, vielleicht erst einmal die Frage... Wo fängt der Tierhorrorfilm eigentlich an und was sind so die ersten Ausgaben dieser Gruppierung? Und das ist gar nicht mal so einfach, denn es gibt keinen wirklich harten Definitionskreis. Die einen zählen zum Beispiel King Kong von 1933 schon als ersten Tierhorrorfilm, Eine Lesart, in die ich mich irgendwie nicht recht einfinden kann und die ich auch nicht unterstütze. Der Hintergrund ist, King Kong ist ein Riesenaffe und war schon immer ein Riesenaffe und lebt auch auf einem recht fantastischen Eiland, wo irgendwie die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, zumindest in der Originalausgabe kloppt sich King Kong ja auch mit größter Begeisterung mit einigen Dinos, die es auch noch auf seiner Insel gibt. Nun finden wir im Tierhorrorbereich durchaus Tiere, die über die Maßen groß geworden sind und entsprechend mutiert, aber genau da liegt der Hase im Pfeffer, sie sind eben mutiert. King Kong scheint nicht mutiert zu sein, der war schon als Kind nicht klein. Dieser Definition folgen, dann beginnt die Geschichte der Tierhorrorfilme 1954 mit einem Werk von Jack Arnold. In Them oder Formicula, wie der Film dann auch im Deutschen hieß, werden handelsübliche Ameisen durch radioaktive Strahlung zu Möbelwagen großen Monstren, die eben die Menschheit bedrohen. gentlemen, quickly, Und dieses Schema aus Klein macht Groß, das erwies sich als durchaus erfolgreich, und so folgte zum Beispiel dann 1955 ebenfalls unter der Regie von Jack Arnold Tarantula. Da wurde dann eben eine Tarantel unappetitlich groß. 1957 zog dann Nathan Juran, den kennen wir vielleicht noch, der hat später uns siebte Reise geschenkt, mit Mantis nach. Da war es dann eben eine Gottesanbeterin. Und besonders originell fand ich Kenneth Grains Beitrag, Monster from Green Hell, da sind es handelsübliche Wespen, die mutiert sind. The Jungle wird the Graveyard von Menschen und beast, als die mighty herd stampede in Panik, before der paralyzing Angst dieser Monster aus der grünen Hölle. Die Tiere fliehen aus der grünen Hölle. Das habe ich gesehen. Und es is etwas. Vielleicht sogar Monster. Aber ein Ding der Natur not of evil spirits. This is the drone of death. Ah! The terrifying sound of the monstrous cosmic ray mutations unleashed upon the jungle from a rocket run wild. All diese wunderschönen Werke gehören natürlich eher in den B-Movie Kosmos und nach dieser ersten Welle der mutierten Insekten wurde es dann zunächst erst einmal auch wieder still im Tier-Horror-Kosmos bis 1963 The Master of Suspense sich dem Thema annahm. My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. It will be seen in theatres like this across the country. In my lecture, I hope to make you all aware of our good friends, the birds. Theirs is a noble history, and through it all, man has played a conspicuous part. An dieser Stelle meine dringende Empfehlung, sich doch mal den kompletten Trailer der Vögel, gesprochen von Alfred Hitchcock, reinzuziehen. Es lohnt sich, er ist ungefähr fünf Minuten lang, und das hätte jetzt hier vielleicht doch ein bisschen den Rahmen gesprengt. Er hat, das nur am Rande, mehrere Trailer produziert, die in gleicher Art und Weise sind. Besonders gelungen finde ich hier neben den Vögeln eben Psycho, der ist wirklich der absolute Brüller. Den gibt es bestimmt auch irgendwo auf YouTube zu finden. Und besonders schön finde ich sein Englisch. Und da lohnt sich natürlich Hitchcock im Original zu erleben. Die Vögel gehen auf eine Novelle von Daphne du Maurier zurück. Die hat die Geschichte 1952 schon geschrieben. Und hier spielt die Geschichte ursprünglich in Cornwall und nicht in Kalifornien. Dafür hat dann später Evan Hunter gesorgt, er hat nämlich das Drehbuch für die Vögel geschrieben. Daphne du Murier war mit der Filmfassung von ihrer Novelle nie so richtig glücklich, obwohl es bereits die dritte Kooperation mit Hitchcock war, nach den Riffpiraten und eben Rebecca. Die sind ebenfalls Literaturvorlagen von ihr, wem der Name sonst nichts sagt die hat uns auch noch ähm, Wenn die Gondeln Trauer tragen geschenkt. Hier lautet der Titel Don't Look Now. Das Besondere an den Vögeln ist, dass das aggressive Verhalten der Vögel scheinbar aus dem Nichts erfolgt. Es gibt Keinen wissenschaftlichen Grund wie in den B-Movies aus den 50ern, wo irgendwelche Strahlungen dafür verantwortlich wurden, dass eben Ameisen groß wurden oder Vögel plötzlich aggressiv wurden. Nein, es scheint wirklich einfach aus dem Nichts zu passieren und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen beunruhigender und noch ein bisschen apokalyptischer. Auch jetzt blieb der Tierhorror eher nochmal eher die Ausnahme, was zumindest so den fantastischen Film der 60er Jahre angeht. Erst die 70er wurden dann ein echtes Tierhorror-Jahrzehnt. Anfang der 70er finden wir die ersten Rattenfilme wie Willard von Daniel Mann oder dann eben kurz danach Ben von äh, Phil Carson, wobei ich die jetzt eigentlich nicht wirklich als echte Tierhorrorfilme bezeichnen würden. Das sind eher so Tierdramen und auch der Mensch steht hier noch ganz eindeutig im Vordergrund. Trotzdem für Interessierte auf jeden Fall mal eine Sicht. Es gibt, wenn ich richtig informiert bin, auch ein ganz schnuffeliges Doppelpack, wo beide Filme drin sind. Nachdem die aufeinander aufbauen, macht das auch Sinn, die hintereinander anzugucken. 1972 folgte dann der Klassiker der frühen 70er Jahre, Frogs, Killer aus dem Sumpf. Suppose nature gave a war and everybody came. The snakes, the birds the lizards and frogs, and suppose that the polluters, the species on earth called man, were the enemy in that war, and then suppose that the human race lost. Hier haben wir einen der ersten oder eigentlich so den ersten Vertreter der Nature Strikes Back Filme. Wir haben eine angedeutete Öko-Message, nämlich das Thema Umweltverschmutzung wird hier ziemlich deutlich thematisiert. Der Film ist eine American International Picture Produktion Und ähm, ja, die hatten sich dann da auch selber ein bisschen ein Bein gestellt. Wenn man weiß, wie AIP teilweise gearbeitet hat, die gingen nämlich her, und haben teilweise erstmal ein Plakat entworfen und rannten damit zu den Verleihern, hielten das Plakat denen unter die Nase und sagten, was haltet ihr davon? Könntet ihr euch vorstellen, einen solchen Film zu vertreiben? Und wenn die dann sagten, ja, das können wir uns sehr gut vorstellen, dann hat man sich mal überlegt, wie man aus dem Plakat einen Film machen kann. Und genau dieses Filmmotiv löst allerdings bei Frogs etwas falsche Erwartungen aus. Haben wir doch da einen großen Frosch, der offensichtlich einen Menschen verschlungen hat und da hängt jetzt noch eine Hand raus. Das Blöde ist, in dem Film kommen leider überhaupt keine menschenfressenden Riesenfrösche vor. Das ist ein bisschen schade, das hätte das wahrscheinlich deutlich aufgewertet. Der Film selber, der kommt schon sehr behäbig daher. Ich habe ja nichts gegen langsame Entwicklungen, aber hier wird's ehrlich gesagt schon ganz schön zäh. Dass man das Ganze trotzdem noch einigermaßen gut anschauen kann, das liegt an der wirklich herausragenden Kameraarbeit von Mario Tosi. Der hat später zum Beispiel mit Brian De Palma zusammengearbeitet in der Stephen-King-Verfilmung Carrie, also die erste Verfilmung dieses Stoffs mit Sissy Spacek. Dann äh, war er für die Kamera verantwortlich bei dem langen Tod des Stuntman Cameron. Auch ein auf jeden Fall ein Sichtungstipp oder eben auch Terror in the Jungle. Auch der Cast ist auf dem Blick eigentlich ganz ordentlich ausgewählt, so haben wir unter anderem Ray Milland, den kennen wir in Genrekreisen als den Mann mit den Röntgenaugen, aber der hatte auch durchaus ernstzunehmende Filme gemacht, so zum Beispiel Lost Weekend, da gab es einen Oscar unter der Regie von Billy Wilder. Die wunderschöne Ghost Story sehr Uninvited von 1944 ist mit Ray Milland. Ministry of Fear mit Fritz Lang, ebenfalls 1944 ist mit Ray Milland. 1954, Dial M for Murder, da haben wir nochmal Hitchcock. Oder, um wieder ein bisschen mehr in Genrekreise zu gehen, 1962, die Poe-Verfilmung von Roger Corman, lebendig begraben. Den jugendlichen Held gab Sam Elliott, der hat sehr viel äh, Fernsehen gemacht. Später war er aber auch dann in dem Spätwestern Tombstone dabei oder in der Hulk-Verfilmung von 2003 von Ang Lee. Und äh, Freunde von The Big Lebowski kennen seine Stimme als The Strangers aus dem Off. Trotz dieser guten Zutaten ist The Frogs teilweise schon naja, sehr gurkenhaft inszeniert. Die Darsteller verhalten sich mehr als nur ein bisschen dämlich. Und wenn ich das sage, dann will das ernsthaft was heißen. Auch Ray Milland ist etwas verschenkt. Er ist sehr, sehr eindimensional angelegt. Das spielt er zwar gut, aber das macht's nicht besser. Ich hatte streckenweise so Assoziationen von Opa Hoppenstedt von Loriot. Gedreht hat das Ganze George McGovern, der hat in erster Linie TV-Serien produziert später und so ein paar Kinofilme, die man nicht wirklich kennen muss, weil die ziehen sich ebenfalls wie alter Gummi. Die Schläferatsredaktion hat sich ja vor einiger Zeit Frogs auch schon mal angenommen und ihn trefflich demontiert. Ganz so schlimm finde ich ihn ja nun wieder auch nicht. Da finden wir noch absurdere Vertreter. Wir kommen gleich drauf. Nämlich 1972 gab es ein besonders bizarres Werk, was auf den schönen Namen hörte "Night of the Living What! Happened? That night's science made its unknown terror was born that night what is the terrifying mutant that strikes from behind the shroud of night that night of the Lepus für alle, die mit den lateinischen Artennamen nicht besonders gut vertraut sind, Lepus ist... Die Bezeichnung für einen ganz normalen Feldhasen. Also Night of the Sleepers wäre dann der Nacht des Feldhasen. Das wollte sich der deutsche Verleih dann doch nicht antun und machte daraus einfach Rabbits. Und das trifft's noch ein bisschen besser. Wir haben es hier wirklich mit dem Angriff der Riesenkarnickel zu tun. Janet Leigh und äh, Stuart Whitman hatten wohl gerade nichts anderes zu tun und haben dann eben halt mal auch für dieses Projekt unterschrieben. Für die Freunde des etwas absonderlichen Films ein absolutes Jagdobjekt. Seeing is believing, das glaubt man sonst einfach nicht. Lebende Kaninchen hoppeln durch die Modellbaustadt. Ja, 1974 folgte dann der nächste interessante Beitrag aus dem Bereich Tierhorror äh, mit Phase 4 von Saul Bass. In the next few moments, we will try to give you an impression of a new kind of film experience. If your curiosity is aroused, you are ready for Phase Four. I believe that he'll move rather quickly into desert areas, taking over the countryside first, then laying siege to towns and cities. Saul Bass hat nur einen einzigen Film gedreht und das ist eben dieser Phase 4, in dem Ameisen, ich bin mir da nicht immer ganz so sicher, ich würde es ja eher für Termiten halten, wenn ich mir die Bauten so anschaue, aber es wird faktisch von Ameisen im Film gesprochen, sowohl im deutschen als auch in der englischen Tonspur. Hier verwandeln sich eben Ameisenstaaten oder Ameisen durch eine Sonneneruption und werden zunehmend intelligent und entwickeln ein sehr interessantes Eigenleben. Ein Wissenschaftler, der deutliche Mad Scientist-Einschläge hat, will mit seinem Partner diesen Entwicklungen auf den Grund gehen und vielleicht auch etwas gegen die daraus resultierende Bedrohung entwickeln. Dabei bedient er sich durchaus rüder Methoden und geht nicht nur über Ameisenleichen. Was zunächst einmal nach einem krabbeltier erster Kajütik klingt, ist ein psychedelisch-philosophisches fiction out für Neugierige und Offene Geister. Besonders beachtenswert sind vor allem hier die Insektenaufnahmen, also die Aufnahmen von den Ameisen. Die wurden nämlich von Ken Middleham realisiert. Der war ein Kameramann, der sich äh, vor allem später auf Zeitraffer und Zeitlupenaufnahmen spezialisiert hat und überhaupt auch sehr viel so im Makrofilmbereich gemacht hat. Der wird uns später nochmal begegnen. Auch Saul Bass selber verdient eine deutliche Erwähnung. Der war weniger eigentlich ein Filmemacher als ein Grafiker und Typograf. Als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer wurde er 1920 in New York geboren und schuf einerseits Plakatentwürfe, aber eben auch zahlreiche und sehr berühmte Filmvorspänne. So hat er wiederholt mit Alfred Hitchcock, jetzt haben wir heute schon zum dritten Mal, gearbeitet. So zum Beispiel in Psycho, in North by Northwest, der im Deutschen unter dem Titel Der unsichtbare Dritte bekannt ist. Oder eben auch hat er den Vorspann zu Vertigo erstellt. Auch um die neueren Arbeiten von ihm noch zu würdigen, hat er dann eben später mit Martin Scorsese wiederholt gearbeitet. So haben wir hier den Vorspann von Goodfellas von Cape Fear aus dem Jahr 1991 aus der Zeit der Unschuld. Und das war dann auch seine letzte Arbeit, den Vorspann zu Casino von 1995. Und weil das ja alles noch nicht reicht, hat er noch ein paar Firmenlogos entworfen, So zum Beispiel das Logo des Kamerakonzerns Minolta, heute Minolta Konica, oder eben auch das Logo von AT&T, dem amerikanischen Telekommunikationsriesen. Wie gesagt, Phase 4 war sein erster und blieb sein einziger Film, bei dem er Regie führte. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Ende von Phase 4 im höchsten Maße surrealistisch und eigenartig ausgefallen wäre. Dagegen wirkte letzte Abschnitt der Odyssey 2001 schlichtweg komplett straight. Doch dieser äh, visuelle Overkill fiel bei den Testvorführungen leider Gottes komplett durch und wurde geschnitten. Wer nach diesen Ankündigungen natürlich jetzt neugierig geworden ist, den empfehle ich die Blu-ray-Ausgabe von Phase 4. Da ist dieses Lost Ending noch als Bonusmaterial auch in ordentlicher Qualität enthalten. Und wer sich die Blu-ray-Ausgabe nun mal nicht zulegen möchte, der kann sich diesen visuellen Trip auch nochmal auf YouTube angucken, Stichwort Phase 4, Lost Ending. Leider ist die Qualität ziemlich unterirdisch von dem, was da geboten wird. 1975 folgte dann gleich der nächste Insektenschocker mit Feuerkäfer oder eben einfach nur Bug. It was a day like any other. The air hung heavy with the heat. Then it happened. A crack in the land that reached to the very bowels of the earth itself, spitting out the fires of hell and the gleaming black bug that had no eyes and looked like a rock. It traveled in the exhaust pipes of cars, making fire, killing and infesting the land with a burning terror. Schabenähnliche Käfer kommen nach einem Erdbeben aus dem Erdinneren und erweisen sich als ausgesprochen pyrophor. Oder, wenn man es weniger abstrakt ausdrücken möchte, als ausgesprochen feuerfreundlich. Die Geschichte basiert auf einem Roman von Thomas Page, der den schönen Titel trägt »The Hephaistos Plague«. Nach Hephaistos, dem griechischen Gott. Auch hier treffen wir wieder auf Ken Middleham. Er hat nämlich auch hier die Insektenaufnahmen realisiert. Und das macht er natürlich wieder mit außerordentlich viel Bravour. Der Film insgesamt hat eine, naja, wie soll ich sagen, sehr spezielle Stimmung, die so ein bisschen ungemütlich wirkt und das wird vor allem unterfüttert durch den elektronischen und vor allem sehr experimentell ausfallenden Soundtrack. Dazu kommt, dass die Käfer oder Schaben, je nachdem, wie man sie benennen möchte, selber noch relativ fiese Geräusche machen, was die Sache nicht gerade gemütlicher macht. Insgesamt geht der Film am Anfang schon mal gewaltig ins Tempo. Ehrlich gesagt passiert da in den ersten 10 Minuten mehr als bei Frogs in den ganzen ersten 45 Minuten. Dieses Tempo lässt im Verlauf zwar etwas nach, Aber der Film bleibt trotzdem sehenswert, er wandelt sich nach hinten raus so ein bisschen zu einem Kammerspiel, aber die Story bleibt recht wendungsreich und wie ich finde durchaus interessant. Feuerkäfer oder eben Back wurde von Jeannot Schwarz realisiert. Der hat erstmal sehr, sehr viel TV-Serien realisiert, so zum Beispiel Der Chef mit Raymond Bird. vielleicht erinnert sich der eine andere noch daran, oder eben auch etliche Folgen von Kocheck oder wie es eben in Deutschen hieß, Einsatz in Manhattan. Später hat er uns dann noch einen weiteren äh, Tierhorrorfilm geschenkt, nämlich den Weißen Hai 2 und äh, in neuerer Zeit hat er sieben Folgen der Mystery-Serie Fringe realisiert und doch immerhin nochmal 14 Folgen von Smallville. Der Vollständigkeit halber möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass er für einen wundervollen Streifen namens Supergirl verantwortlich war, beziehungsweise für Santa Claus. Ja, auch das hat er gemacht. 1975 war natürlich, da kommen wir nicht dran vorbei, ein außerordentlich einflussreiches Jahr für den Tierhorror, denn 1975 kam er. Steven Spielberg verfilmte den Roman Jaws oder beziehungsweise eben im Deutschen Der Weiße Hai von dem auf Wasserthemen spezialisierten Peter Benchley. Der Roman ist ehrlich gesagt nochmal um einiges deftiger als der Film. Natürlich konnte Spielberg hier jetzt keinen richtigen Hai verwenden und eben mal ein paar Darsteller an ihn verfüttern sondern hat sich einem Animatronic, also einem mechanischen Hai, eher verschrieben. Dieser mechanische Hai trug übrigens den Namen Bruce, was dann später von Pixar in Findet Nemo nochmal aufgegriffen worden ist und hatte teilweise so seine Tücken. Er hatte nämlich manchmal die Angewohnheit, von jetzt an gleich völlig das Schielen anzufangen, worauf er völlig blöde aussah. Und da musste man eventuell dann erstmal wieder dran und die ganze Szene nochmal machen. Durch den rekordebrechenden Rekord von Jaws ging natürlich im tierhorror jetzt dann richtig der Punk ab. Und es wurde vor allem im Wasser gefährlich. 1977 kam Joe Dante mit Piranhas, 1978 Wayne Crawford mit Barracuda, der ist bis heute in Deutschland nicht ungekürzt zu sehen, aber auch an Land ging es steil bergauf. 1976 kam Grizzly von William Girdler. Das Motion Picture does not cater to fantasy. You will see nature's most savage man-eating animal. By its size alone, it can overpower and devour any human Grizzly, over 18 feet tall, over 2000 pounds, the largest carnivorous ground beast in the world. Grizzly ist dabei durchaus besser, als man zunächst vermuten könnte. Man könnte ja auch meinen, mein Gott, jetzt haben wir hier einen Hai im Pelz. Nein, Grizzly spielt dabei durchaus in der oberen Liga, ist durch durchaus und durch Gehen vor allem. Spannend inszeniert und teilweise doch recht ruppig ausgefallen, was die Effekte angeht. Einige Kritiker werfen immer gerne ein, dass so manches vielleicht doch so ein bisschen over the top wäre, aber hier wage ich zu entgegnen, dass wir es ja hier schließlich mit einem Horrorfilm zu tun haben und nicht mit einer Tierdokumentation. Und wenn ich mit der Argumentation komme, dann darf ich ja den weißen Hai auch nicht mehr in einem Stück lassen. William Görtler hat 1977 dann noch einen weiteren recht fröhlichen Tierhorror präsentiert, der unter dem deutschen Titel Panik in der Sierra Nova firmiert oder im englischen Day of the Animals, auch hier lässt er einen ganzen Zoo von Wildtieren auf die Menschheit los. Man hätte von William Gördler, glaube ich, noch so einiges durchaus Interessantes erwarten können, nur 1978 bei den Dreharbeiten zu seinem nächsten Film – Stieg er leider mit einer Kamera in einen Hubschrauber, um irgendwelche Aufnahmen über Manila zu drehen. Dieser Hubschrauber blieb an Hochspannungsmasten oder an den Kabel der Hochspannungsmasten hängen, stürzte ab und das überlebten weder der Pilot noch William Girdler. Er war damals gerade 30 Jahre alt. Den Grizzly von 1976 sollte man bitte nicht mit Grizzly 2, was da in den 80er Jahren dann aufploppte, verwechseln. Das ist schon ein ziemliches Machwerk, äh, das man vielleicht nicht unbedingt gesehen haben muss, wobei die Besetzung mit George Clooney, Laura Dern und Charlie Sheen schon mal aufhorchen lässt. Wenn ich es richtig gelesen habe, haben die Redaktionskollegen von den Schlefahrtsfilmen Grizzly 2 äh, in die nähere Auswahl genommen. Ebenfalls 1976 erschien ein besonders bizarres Objekt aus der Gattung äh, Tierhorror und zwar Squirm, Invasion der Bestien von Jeff Lieberman. It was a violent summer storm. Millions of volts slashed the earth. That was the worst storm we've had, since I was knee high to a duck. Folks talked about it and started getting things back to normal. When Mick hit town for his vacation. Well, it's straight ahead about five miles. But things weren't normal. There were changes. Ah! Ah! Mother bit me. I never saw him bite like that. Strange, frightful changes. That night, it all started. Stop doing that. I'm not doing anything. Die Idee zu Squirm war, lieber Mann, schon 1974 gekommen, nur bis es dann endlich mal zu einer Realisierung des Filmes kam. Naja gut, das dauerte eben noch ein paar Jahre. Durch einen Gewittersturm reißen recht solide Starkstromleitungen ab. Und die Hochspannung fährt in sumpfigen Boden und lässt dort sämtliche durchhausenden Würmer Amok laufen. Allein die Idee verdient einen Bizarrheitsorden und was wir hier haben, ist nichts anderes als quasi der Citizen Kane des Glibertierfilms. Der Streifen bedient sich dabei von seinem Storyaufbau der klassischen Heldenreise vom Tumpentor. Der etwas nerdige Trottel aus der großen Stadt wächst hier also über sich selbst hinaus und sitzt am Ende mit der Prinzessin auf dem Baum. Und alle Widersache sind in Wurmfluten untergegangen oder wurden von denselben schlichtweg aufgeknabbert. Dass das Ganze äh, auch maskentechnisch recht ambitioniert daherkam, ist darauf zurückzuführen, dass hier unter anderem Rick Baker seine Finger drin hatte und der hat natürlich wie immer einen guten Job gemacht. Der Erzählfluss ist zwar für heutige Verhältnisse schon auch als recht geruhsam zu bezeichnen und dümpelt am Anfang ein bisschen länger und auch relativ wurmarm dahin, aber wenn die Sonne dann erstmal untergegangen ist, dann ist kein Halten mehr und dann ist wahrhaft Party angesagt und allein die Menge der hier auftretenden und angewandten Würmer. Äh, Allein das hebt den Film ganz deutlich aus der Masse vergleichbarer Produktionen heraus. Der Film hat durchaus eine gewisse Strahlkraft entwickelt, so hat sich Brian De Palma später als bekennender Squirm-Fan geoutet. Auch der Musiker Weird Paul Petroski hat eine Reminiszenz an Squirm aufgenommen. Es gibt von ihm ein Album mit dem schönen Titel »Warm in my Egg Cream«. In der weiblichen Rolle der Jerry sehen wir im fertigen Film Patricia's Soup Cry. Eigentlich hatte Lieberman hierfür die junge Kim Basinger mal angefragt und die war durchaus interessiert. Aber Lieberman kam dann doch Zweifel, ob eine Frau wie Kim Basinger in unmittelbarer Nähe zu einer Wurmfarm leben würde. Der Jugendliche Held Mick, unser Nerdy aus der Großstadt, wird gegeben von Don Saradino. Und äh, wem es genauso jetzt geht wie mir, als ich den Namen gelesen habe, dachte ich mir, verdammt nochmal, wo kenne ich den nur so? Ja, der hat sich später vor allem als Fernsehregisseur einen Namen gemacht, hat Regie geführt für Law and Order, für Young Sheldon oder auch für New Amsterdam. Auch Jeff Lieberman ist ein interessanter Charakter in der Szene und hat uns noch so einige durchaus sehenswerte Genreperlen beschert. So zum Beispiel das Drogendrama Blue Sunshine, den durchaus intelligenten Slasher Just Before Dawn oder 2004 die rabenschwarze Halloween-Komödie Satan's Little Helper. In seinem ersten Film setzte er eben dann auf extrem viele Würmer. 1977 setzte John Cardos dann auf extrem viele Spinnen mit Mörderspinnen oder wie das im Original hieß, Kingdom of the Spiders. An unknown species of horror is born. As science fiction becomes... Science fact. An army of deadly predators searching, destroying anything in their path. Why did they come? What do they want? In the tradition of the great science fiction thrillers, Dimension Pictures presents Kingdom of the Spiders. William Shatner, der den meisten von uns vielleicht immer noch gut als Captain Tiberius Kirk in Erinnerung ist, der ein Raumschiff kommandiert, darf hier eine Mischung aus Cowboy und Tierarzt abgeben. Er praktiziert in irgendeinem vergessenen Kaff irgendwo in Arizona. Und hier muss man gar nicht warten, bis es Nacht wird. Schon am Tage treiben sich hier auf der Weide lustige Krabbeltiere rum, nämlich in Worten insgesamt 5000 lebende Taranteln. Zumindest kamen so viele bei den Dreharbeiten zum Einsatz. Arachnophobiker können sich hier das Trauma des Jahres abholen. Und auch beim Casting galt natürlich als erstes mal die Frage, können Sie so eine Tarantel anfassen? Wer das nicht konnte, war leider gleich wieder raus. Kingdom of the Spider gehört zu den Klassikern im tier Mir persönlich war der Film etwas zu traditionell inszeniert. Das ist zwar alles hübsch und nett gemacht, aber es ist auch nicht wirklich was Überraschendes dabei, wenn man vielleicht mal vom Ende absieht. Das war zumindest originell. Ansonsten hat sich äh, hier der Regisseur schon recht deutlich an Hitchcocks Vögel angelehnt, wenn er natürlich die Piepmetze gegen die Taranteln hemmungslos abstinken. Von Koch gibt's hier eine schöne Creature-Feature-Ausgabe. Ich empfehle den Film vor allem auch hier mal wieder im Original zu gucken, die deutsche Synchro, um es, um es mal so zu sagen, eher mäßig ausgefallen. Und der Arizona-Sound reißt doch noch mal einiges raus. Teilweise ist es auch hier ein bisschen over the top ausgefallen. Die ähm, Apokalypse, wenn die Spinnen oder besser gesagt die Taranteln die Stadt einnehmen, na das fand ich jetzt schon mal ein bisschen daneben. Außerdem weben Taranteln ja nun wirklich keine Netze, also für Biologen ist das hier wieder mal alles nix, aber auf der Seite es schaut halt gut aus. Neben dem ganzen großen Krabbeln wurde dann nebenher noch eine Öko-Botschaft drin versteckt. Naja gut, aber die ist natürlich gerade in den Tierhorrorfilmen der 70er durchaus überall präsent. Das nächste Genrewerk, was mir aufgefallen ist, stammt 1984 aus Italien. In the cat area. Oh, Christ. Mit diesem schwungvollen 80er Jahre Sound wurde 1984 Wild Beasts von Franco Prosperi beworben. Die Idee ist auch hier schon mal nun ja durchaus originell, denn diesmal ist es von Drogen verseuchtes Trinkwasser, was ähm, die Tiere im Frankfurter wohlgemerkt Zoo durchdrehen lässt. Sie brechen aus und tyrannisieren die Frankfurter Innenstadt. Besonders spaßig dabei ist, dass Prosperi nicht auf irgendwelche Gummilöwen oder Darsteller im Tigergewand zurückgegriffen hat, sondern es kamen tatsächlich reale Tiere zum Einsatz und das macht das Ganze dann durchaus schmissig. Im Gegenzug, und das macht es dann auf der anderen Seite doch wieder auch ein bisschen unappetitlich und das hatten wir ja schon des öfteren Mal im italienischen Kino, ging auch hier die Machermannschaft recht ruppig zur Sache und auch recht weit, so wurden dann eben auch schon mal ein paar reale Ratten mit dem Flammenwerfer abgefackelt. Das ist jetzt nicht besonders nett und wir befinden uns hier in dem etwas trübsinnigen Bereich des sogenannten Tiersnuffs die Grundstimmung von Wild Beast zeichnet sich durch einen ausgeprägten Kulturpessimismus aus und auch das Bild, was von Frankfurt hier, wenn auch die Stadt nie namentlich genannt wird, gezeichnet wird, lässt eben die Main-Metropole nicht eben im besten Licht dastehen. Auch schlägt der Film teilweise schon ganz gewaltig über die Stränge. Die Effekte sind recht ruppig und recht blutig. Aber angesichts einer oder mehrerer Elefanten auf der Straße dann derartige Autostunts abzuliefern – habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Ich habe mich immer gefragt, wenn mir ein Elefant auf einer breiten Straße begegnet, wie wär's einfach mal mit Bremsen? Oder warum rast da einer wie bescheuert durch die Innenstadt? Die Botschaft des Films wird uns auch etwas archholzhammermäßig eingedroschen. Drogen sind nicht gut und im Trinkwasser haben sie schon gleich gar nichts verloren und gefährden so unser aller Dasein. Der Anfang ist ja noch ganz nett und da ist auch der Aufbau noch soweit ganz hübsch. Danach zerfällt der Film leider immer mehr in mehr oder weniger zusammengewürfelte Setpieces, was dann doch den Segenuss ein bisschen trübt. Franco Prosperi war dabei auch nicht unbedingt ein unbeschriebenes Blatt, so gilt er doch als Begründer des Mondo-Subgenres, angefangen mit Mondokane 1962, es folgte dann Mondokane 2 1963, ebenfalls von ihm. Oder Afrika Adio, das war da 1964. Das sind alles Pseudodokumentationen, die mit ihrem sehr stark exploitativen Inhalten Einerseits natürlich schocken und ekeln wollen, aber auf der anderen Seite auch einen unterhaltenen Anspruch haben. Das Spektrum reicht dabei von allen möglichen und unmöglichen Tierschlachtungen über allerhand bizarre Rituale bis hin zu Hinrichtungen. Die bizarrsten Blüten trug dann äh, die Filmreihe Faces of Death Wobei ich natürlich noch sagen muss, dass Letztere dann nicht mehr zum Övre von Franco Prosperi gehören. So viel sei doch zu seiner Ehrenrettung hier noch beigetragen. War 1984 Wild Beasts vielleicht schon nicht mehr so ganz das Gelbe vom Ei, wurde es 1988 dann wirklich ganz absonderlich mit der spanisch-amerikanischen Koproduktion Slugs. It all began in a peaceful community, a place that had never known evil until now. But 20 years ago, in the stillness beneath these waters, something happened. And now, its deadly spawn has been released. Coming up from the depths, Out into the light, they slime. We got a new dead body showing up every 10 minutes. They kill. We're dealing with a mutant form of slug here, a kind that eats meat. It has three or four rows of teeth. Don't turn on the tap. Don't go in the basement. No! Get out of it! Steer clear of the sewers. Slugs. It may be the most shocking movie you will ever see. Ja, selbst in der deutschen Ausgabe ist man beim englischen Slugs, sprich Schnecken, geblieben. Der Originaltitel ist noch ein bisschen klangvoller, der heißt nämlich Slugs Muerte Viscosa, tödlicher Schleim. Mutierte Nacktschnecken fallen hier über die Menschen her. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, denn Schnecken sind bekanntermaßen nicht gerade die schnellsten Räuber. Also müssen eben viele Schnecken her. Die Effekte und der ausgelöste Schneckenfraß fallen erstaunlich blutig und heftig aus. Für geneigte Splatterfans mag das reichen, Ansonsten ist dieser Film schon auffallend gurkig. Die Story ist dabei durchaus altvertraut, eine vergessene Giftmülldeponie, ließ Schnecken entarten und die führen jetzt zu etwas zunächst etwas unklaren Todesfällen. In diesem Fall ist es hier jetzt der lokale Vertreter des Gesundheitsamts, der der Sache auf die Spur kommt und natürlich will ihm keiner glauben. Es werden uns reihenweise Charaktere um die Ohren gehauen, die zum größten Teil nur als Schneckenfutter dienen, aber auch streckenweise überhaupt keine rechte Bedeutung haben. Eine lang vorbereitete Halloween-Party erweist sich als kompletter inhaltsfreier Rohrkrepierer. Die schauspielerischen Leistungen, die lassen die meisten Schleienspielgruppen vor Scham im Boden versinken. Und der verwendete Soundtrack ist über weite Strecken eine schlichte Zumutung, irgendein völlig haltloses Easy-Listening-Gezappel, damit es eben halt nicht ganz so still im Hintergrund daherkommt. Das ist schon mal Grusel der Ganz speziellen Art. Von den Dialogen, die an Lausigkeit kaum noch zu überbieten ist, habe ich noch gar nicht gesprochen. Ja Leute, das muss man mögen. Für mich war der Film leider noch nicht schlecht genug, um ihn wieder amüsant finden zu können, zumindest über weite Strecken. Natürlich gibt es auch hier die Regel bestätigende Ausnahmen, wenn ein geneigter Hobbygärtner zum Beil greift, weil er eine Hand nicht mehr aus dem Handschuh bekommt, weil da drin sich ein paar Schnecken breit gemacht haben, dann wird es doch schon reichlich absurd. Doch leider wollte man auf diesem Niveau dann halt leider doch nicht bleiben, dann wäre es ja schon fast wieder lustig geworden. Verbrochen hat dieses Meisterwerk des schlechten Geschmacks der spanische Regiezwerk Juan Picar Simon, der ähm, in diesem Fall auch gleich das Drehbuch und die Produktion des Ganzen übernahm. Slugs scheint als einer seiner besseren Filme zu gelten, also dann muss man sich vor den restlichen Werken, die er veröffentlicht hat, wohl ernsthaft fürchten. Wesentlich erfrischendere Perlen aus dem Tierhorror-Genre finden wir dann in Down Under, Razorback von 1984 ist da zum Beispiel ein interessantes Beispiel. My name is Beth Winters and I'm from World Animal League. How do you respond to claims by Australian environmental scientists that the kangaroo is becoming extinct? Wouldn't know. I hunt boars. Boars. Razorback. Roughly, how many Razorbacks would you kill in a season? There isn't a season for Razorbacks, girlie. Then why kill them? There's something about blasting the shit out of a Razorback that brightens up my whole day. Razorbacks. Vicious, shit-eating, godless vermin. God and the devil couldn't have created a more despicable species. He's only got two states of being. Dangerous or dead. Nothing in between. Was hatten wir bis dahin nicht alles an unterschiedlichen Tieren, die der geneigten Menschheit das Sterben leicht und das Leben schwer machte. Aber ein übergroßes und hochaggressives Wildschwein, das war bis dahin nicht dabei und allein diese Idee verdient schon mal einen Originalitätsbonus. Mit Razorback haben wir keinen ganz rein rassigen Tierhorrorfilm, sondern eher eine ganz wüste Mengelage aus ein bisschen Mad Max und staubiger Atmosphäre, spielt schließlich im australischen Outback, dann haben wir so ein bisschen Backwood-Aspiranten drin, wir haben einen guten Schuss Texas chainsaw Massacre atmosphäre dabei, wir haben eine völlig delirierende Traumsequenz, die an Surrealismus kaum zu schlagen ist und über allem thront dann eben der übergroße und nicht eben gerade harmlose Keile. Razorback ist auf DVD erschienen in einer leicht gekürzten Ausgabe, es gab eine Doppel-DVD, die komplett uncut ist, die ist allerdings relativ schwer zu bekommen, auch das Streaming-Angebot, was zur Verfügung steht, basiert auf dieser 16er Freigabe, ist also auch leicht eingekürzt. Aufgrund dieser Mischung aus den verschiedenen Genres, die da eingelaufen sind, hat mir Reiserberg richtig viel Spaß gemacht. Das ist mal was völlig anderes. Nichts für Puristen, aber für alle anderen auf jeden Fall ein Heidenspaß. Gedreht hat das ganze Russell Malkaie, Der hat einen sehr illustren Output hingelegt. Razorback war erst seine zweite Arbeit. Der erste Film ist eine Komödie mit dem ehrenwerten Titel Derek and Clive gets the horn. Mehr habe ich dazu ehrlich gesagt auch nicht finden können. Dann eben kam Razorback. Später hat er dann Karen McCoy die Katze gedreht. Oje, oje, oje. »Carlos, die Mumie« und äh, den auch nicht ganz unumstrittenen Scorpion King«. Auf der Habenseite zumindest für mich, ist von dem »Give Him Hell Malone« so eine »Hard Story«, Dagegen wirken die Krimis von Mickey Spillane geradezu wie ein Kindergeburtstag. Leider Gottes hat man die Story nicht weitergesponnen, war dann doll doch nicht so erfolgreich. Ich persönlich mag den Film. Auch A Resident Evil Extinction ist von ihm und der gehört für mich auch zu den besseren äh, Vertretern dieses Franchises. Wenn wir schon in Australien sind, dann lohnt natürlich auch gleich einmal ein Abstecher nach Neuseeland. Und da erwartete uns 2007 Black Sheep. A secret experiment has given birth to a new breed of fear. There's something wrong with the sheep. They attacked us. Oh, nonsense. Get ready for the violence of the lambs. The sheep are revolting. I'm fine. Black sheep. There's something in here. There are 40 million sheep and they're pissed off. So der Untertitel dieser Rabenschwarzen Horrorkomödie aus Neuseeland. Ich habe so den Eindruck, die Neuseeländer haben insgesamt schon einen sehr speziellen Humor. Und so wundert es auch nicht wirklich, dass dieser Film so ein bisschen an die frühen Werke von Peter Jackson so à la Bad Taste oder an den bis heute, was den Blutgehalt angeht, völlig unerreichten Dead erinnert. Auf einer Schafsfarm irgendwo im abgelegenen Neuseeland arbeitet man an der Entwicklung eines Superschafs durch etwas gewagte genetische Methoden. Als gefährlicher genetischer Abfall mehr oder weniger fachgerecht entsorgt werden soll, geht das schief, denn es greifen hier auch wieder militante und vielleicht leicht übereifrige Tieraktivisten ein und das Verhängnis nimmt seinen durchaus bizarren Lauf. Manch ein Kritiker hat eingeworfen, der Jonathan King, der den Film gedreht hat, hätte sich nicht recht entscheiden können, ob er jetzt einen Horrorfilm drehen möchte oder doch vielleicht doch nur eine Komödie. Ehrlich gesagt, für mich hat sich diese Frage nicht gestellt. Ich saß die ganze Zeit ziemlich breit grinsend vor Black Sheep. Besonders amüsant finde ich hier auch die Mischung aus realen Schafen und eben Animationsschafen oder Animatronic Schafen, besser gesagt kein blödes CGI-Gedöns, das wäre doch echt nur schief gegangen, außerdem gab es wohl einfach das Budget nicht her. Dass das Ganze auch doch noch handwerklich sauber rüberkam gelang dadurch, dass man Vita äh, gewinnen konnte. Vita gehört heute zu den ganz großen Effektschmieden, vielleicht neben Industrial Light and Magic. Gegründet wurde die Firma von Richard Taylor und Tanya Rogers, die äh, mit Peter Jackson schon sehr früh zusammenarbeiteten und zum Beispiel für seine Puppentragödie Meets the Feebles die entsprechenden Puppen schneiderten. Ihr Meisterstück haben sie dann eben mit dem Herrn der Ringe abgeliefert. Hier waren sie für alle Animationen, Masken und was man alles an Spezialeffekten brauchte, in erster Linie verantwortlich. Black Sheep ist ebenfalls mal wieder ein Debütfilm. Das war Jonathan Kings erster Film. Leider Gottes ist danach nicht mehr bis dato allzu viel Aufregendes von ihm nachgekommen. 2009 gab es Under the Mountain. Das ist so ein ganz netter Genremix. 2014 hat er einen Film gemacht mit dem Titel Reality, aber der scheint irgendwie außerhalb von Neuseeland niemandem bekannt zu sein. In Deutschland gibt es von Black Sheep neben der ab 18 Jahren freigegebenen Fassung noch irgend so eine um ein paar Minuten erleichterte Fassung. Aber da würde ich mich schaudernd abwenden. Also entweder gucken wir den Film richtig oder wir lassen es eben bleiben. Und hiermit nähern wir uns dem Ende unserer kleinen Rundreise durch die Länder und Jahrzehnte rund um den Tierhorror. Natürlich hätte ich die Aufzählung noch locker verlängern können und manch einer mag einwirfen, ja Moment mal, was ist mit den unterschiedlichen Horror-Krokodilen, sei es Horror Alligator, sei es Like Placid, was ist es mit den ganzen Schlangen von Snakes on a Plane über Anaconda und ähnliche Produktionen, ich habe ja aber heute auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit gestellt, weil das wäre in der Tat uferlos gewesen. Je mehr man in dem Metier gräbt, desto mehr kann man natürlich ausgraben. Ich habe versucht, so ein bisschen eben die abseitigen Filme heute zu beleuchten, die vielleicht nicht jedem bekannt sind und durchaus einer Deckung harren, und nur weil ich hier den ein oder anderen Streifen vielleicht etwas rüde in die Pfanne gehauen habe, heißt es ja noch lang nicht, dass es Ihnen oder Euch nicht gefällt, was sich hier auf Bildschirm oder Leinwand abspielt. Bis dahin wünsche ich viel Vergnügen, wer Lust hat, kann ja gerne noch ein bisschen selber im Tierhorrorkosmos graben. Schaut fantastische Filme, ich sage Ade und schau bis zum nächsten Mal. Mir war es eine Freude, wer mir wieder, wie immer, bis hierhin gefolgt ist. Meine dringende Empfehlung an dieser Stelle mal wieder, den fantastischen Film zu abonnieren. Man könnte etwas verpassen. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich eine gute Zeit, ihr und euer Ulrich (lacht) Wössner. Uh uh-huh.